0: Merhaba Medya Mart'ın sunduğu Potokest'e hoş geldiniz Kaan Kural'la birlikte bugün Batı Konferansı'ndaki karışıklığa yine döneceğiz <gülüyor> ama biraz alt taraftaki yani ilk dördü azat ederek onları kendi hallerine bırakarak onların arkasında sıralanan ve son derece karışık şekilde sıralanan son derece yakın şekilde sıralanan takımlara bir göz atacağız ama Kaan abi öncelikle şimdi senin ben görevini yerine getirdiğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle ama Mediamarkt'ta karne hediyeleri için fırsatlar biliyorsun devam ediyor yani bulabileceğiniz aklınıza gelebilecek tüm elektronik ürünler <gülüyor> tam zamanı diyorsun <gülüyor> tam zamanı Mediamarkt'ta yani senin gibi erken davranmadığını düşündüğü kişiler için hala bu geçerli bir hatırlatma. Abi kızım takdir getirmiş. Ben ne yapıyorum? Ben ben nasıl bir içi yanan bir babayım anlıyor musun beni? <gülüyor> nasıl tepki verdi şimdi? Şey? İyi ne yapalım? İyi görevim bu senin Bol, falan. Değil. Ama sen voleybol maçına götürdün. Evet ee, doğru götürdüm. Yani götürdüm. Onunla belki şey yapmışsındır. Diyeyim, ee,
1: o belki. zaten çok memnun oldu ya Dur bakalım ama şey söyledin ne? Tam zamanı diye yarın öbür gün çıkabilir daha sömestr bitmedi. <gülüyor>
0: Evet bu tehlike Kaan Kural açısından geçmiş değil. Değil, değil bir voleybol. Abi sene boyunca geçmiyor ki. Doğru. Ee, <gülüyor> Peki şimdi dört tane takımı dediğimiz gibi biraz ayırıyoruz. Yani dereceleri itibarıyla da de çok kopup gittiklerinden değil ama biraz daha hani playoff karmaşası, playoff yapma mücadelesi içerisinde gibi gözüken takımlar beş ve... Onlar ondan sonra gelenler diyebiliriz. Denver, Memphis, Sacramento, New Orleans ilk dörtte yer alan takımlar.
1: Şey diyelim yani Denver Memphis biraz aslında lokomotif gibiler. Onlar, evet,
0: onlar biraz yani, evet, derece olarak yani. da öne çıkıyorlar.
1: Sacramento çok uygun bir zamanda fixtürün çok yumuşak bir bölümünden geçti. Ve o, o yumuşak fixtürde yani takılmadılar. Onlar da kendini derece olarak biraz yukarı atmış gibi. New Orleans aslında bu gruba çok yakın. Ama New Orleans'ın durumuna bakarsak... ...yani bütün yaşanan sakatlıklardan sonra... Hı hı. ...bu grubun önünde kalma ihtimalleri de yüksek. O yüzden onları da ayırıyoruz.
0: Kaldı evet. ki onlar da mesela son beş maçlarını kaybettiler evet, aslında. Evet. Ama, ee, ama dediğim gibi de, tam kadro olduklarında... ...onların da bir vites yükseltme dönemi olacaktı.
1: Aynen ve onların hani fikstürleri de biraz bu dönemde çok kolay değil. Fakat ondan sonra acayip bir karışıklık var. Yani şu anda beşinci sırada olan Clippers'la... 13. sırada olan yani play'nin bile iki basamak gerisinde olan Lakers arasında sadece 3 kalbiyet fark var. Hatta bir üstteki Portland'da yani ki çok felaket bir dönem geçirdi Portland. Son 19 maçın 14'ünü kaybettiler. Yani 5-14 gidiyorlar. Hani Portland'da o felaket giden Portland'da gerçi Clippers'ın da iyi gittiğini iddia edemeyeceğiz ama iki mağlub- yani mağlubiyet sahnesinde iki fark var sadece. Hani Portland. Bir hafta sonra on, on ikincilikten beşinciliğe çıkmış olabilir.
0: Ya işte bu sabah Clippers-Lakers maçı vardı. Hani yakın bir maç olmadı ama bir şekilde Lakers kazanmış olsa bir maça iniyor aralarında. şey tabii. zaten.
1: Yani be, yalnız şunu söyleyeyim hani yer gelmiş. Önce istersen Lakers'dan başlayalım, takasla başlayalım.
0: Olur, olur. Tabii bir takas yaşandı önceki gün. Rui Hachimura'yı Lakers, Kendrick Nunn artı üç tane... ...ikinci tur hakkı karşılığında aldı.
1: Sen şeyi okudun mu abi? O en çok ona gördüm. Bu yolladıkları üç tane ikinci tur hakkı var ya. Aha. Bunların iki tanesi Russell Westbrook takasının bir parçasıymış abi. yani. Yani <gülüyor> o takası artık yani ikisini bir arada düşünürsen aslında bütün bu oyuncuları, ...hani o haklar da gidiyor. Yani Russell Westbrook karşılık işte hepsi gitmiş gibi olur. Russell Westbrook artık rüya buraya karşı bu oyuncular gitmiş gibi oldu yani.
0: <gülüyor> Washington'la Lakers arasındaki sürekli alışveriş de devam ediyor. Bu. De, de, de. Yani.
1: şey Hatta geçenlerde şey dedikodus da vardı işte Bradley Beal da gitsin tam olsun falan Aynen. diye. Yani. Şey, takımları birleştirelim arkadaşlar.
0: Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani iki taraftan bakalım. Rui Hachimura Washington'da tam olarak bekleneni verememiş bir oyuncu geldiğinden beri. Dördüncü sezonu bu. Performansı için... Kötü denilemez belki ama çok tatmin edici olduğu da söylenemez. Yani tabii ki karmaşık bir takımda oynuyor ama onun pozisyonunda Washington'a açıkça daha öne koyduğu, daha ileriye dönük olarak tercih ettiği bir hatta iki oyuncu var belki. Yani Avdiye'yi de oraya eklersek. Kyle Kuzma zaten hani yeni kontrat verecekler, uzatacaklar. Kuzma da orada kalmak istiyor vesaire. Diğer taraftan Lakers'ın da bu tip bir oyuncuya yani... Fizikli hem 3 hem yerine göre belli 5'lerde 4 oynatabileceği bir forvete ihtiyacı vardı, bir dış oyuncuya ihtiyacı vardı. Onlar da biraz kendi açılarından hani Hachimura'nın henüz potansiyelini çok ortaya koyamamış, daha doğrusu o potansiyelinin çok küçük bir bölümünü gösterebilmiş. Bir oyuncu olduğuna inanıyorlar. İşte LeBron'un yanında, Anthony Davis'in yanında tamamlayıcı bir rolde daha iyiye gidebileceğine inanıyorlar. Belki bir görme şansları olacak en azından. Lakers açısından da zaten böyle bir mantığı var. Zaten o somut ihtiyaç yani takımda fizik bizim de çok konuştuğumuz takımda 3-4 olmaması fizikli LeBron dışında net olarak böyle bir ihtiyaç doğuruyordu ve Hachimura teorik olarak bunu kapatabilir Lakers'da.
1: Ya Sonuçta Hachimura çaylak kontratının son senesinde, Aha. sene son sonunda sınırlı serbest kalacak. Yani hep söylediğimiz konu işte bu sene işte Jordan Poole'lar Tyler Hero'ların falan aldığı kontratlara da bakarsan şu anda çaylak kontratı biten bir oyuncuya kontrat uzatmak işte yani 4 yıllık genelde oluyor onlar. Yani 4 yıllık yeni bir kontrat vermek en mantıklı işlerden biri. Çünkü bu kontratlar inanılmaz kelepilleşecek. 2 sene sonra yeni gelen yayın sözleşmesiyle. Yani şimdi Atıyorum mesela Tyler Erolar'ı falan düşün. Her birine işte 20-25 milyon dolar eder mi diyorsun? Abi 20-25 milyon dolar gibi bakmamak lazım. İlk iki senesi öyle olabilir. Fakat son iki senesinde bu 20-25 milyon dolar şu anki 15 milyon dolarlara falan denk gelecek. Yani (gülüyor) mid level'ın bile 12-13'e çıkması bekleniyor. Düşünsene mid level'dan hallice olacak bu oyuncular. O yüzden hani oyuncu hiç isteneni veremese bile... Mesela DeAndre Hunter en son yapılanlardan biriydi. Hı hı. Hak ediyor mu hak etmiyor mu konuşuluyor. işte 17-18 milyon dolar hak eder mi diye. Ya abiciğim oyuncu hiç hak etmiyor olsa bile bu kötü bir kontrat olmayacak. Yani, yani senin elini kolunu bağlayacak bir kontrat olmayacak. Kurtulabileceğin
0: de bir kontrat evet. olacak. Yani ve hatta ve hatta, hatta
1: ve hatta sen çok kullanamasan bile hala bir şeyler verdiği zaman iyi bir kontrata sahip olduğu için bir takas değerine bile dönüşebilir. Yani oyuncu çok değerli olmasa bile o kontratla artı değer katabileceğin bir şey haline dönüşecek. Buna rağmen kontratının uzatılmayan bir oyuncunun ne kadar planlarda olmadığını gösterir hı hı. Ki zaten sezon başından beri sürtüşmeler sürüyordu. Hachimura benim değerimi bilineceği bir yer olması lazım falan diyordu. Bu ayrılının olacağı belliydi. Ve Lakers bunu görünce hemen balıklama atladı. Hachimura onların isteklerine çok yanıt verir mi? Senin söylediğin konularda belki verebilir ama esas mesele abi Lakers'ın çok büyük oranda sadece 3-4 pozisyon için değil ki bence Hachimura 3 çok oynayamaz. Ama LeBron idare eder orayı. Yani 4 oynatacaksın. Asıl mesele Lakers'ın ciddi anlamda yani çok basit söyleyeyim, daha yetenekli oyunculara ihtiyacı var abi. <gülüyor> yani bu saçma adamların bir kısmına kutuma abi Şey
0: diyor, iyi basketbol, iyi
1: basketbolcularla oynadı <gülüyor> Aynen, buyuruyorsun yani. Şimdi Hachimura iyi bir basketbolcu mu? O kadar değil. O kadar olsa zaten Washington elinde tutardı. der yani, tamam Kuzma iyi oynuyor ve hani ona yer bulamıyor gibi diyorsun ama Hachimura biraz zor bir oyuncu. Çünkü bazı şeyleri iyi yapıyor. Mesela çok, çok iyi bir orta mesafe şutu özellikle dip çizgiden falan. Fakat abi modern oyunda bu yeteneğin değeri çok azalmış durumda. Hani 2007 yılında olsaydı çok değerli olabilirdi bu. Ama yani onu dip çizgilerde belli ceplerde topluluğu mesela iyi bir üçlükçü değil ama üçlüğün bir adım içinden niye atıyor. Fakat abi sen Kevin Durant değilsin ki yani. Hani anlatabiliyor muyum? Artık kendi şutunu hiç yaratamıyor. Ona yaratılması
0: lazım. Hı-hı. Ayağı kurulu iyi şut atıyor evet, köşelerde. Evet. O bir detay.
1: Evet. Ve, ama mesela fizikli iyi bir savunmacım ayaklarını çok çekemiyor ama pozisyon biliyor disiplinli falan. Yani abi fena değil. Kötü topçu değil ama yani ekstra bir kendi hiç pas veremiyor olması. ya yani Pas yeteneği çok kötü ve hani kendi de pozisyon hazırlayamıyor. Onu hazırlayıp kullanman lazım. Şimdi burada Bunların yerine getirebilmesi için Lebron'un biraz orijinal formatına geri dönmesi lazım. Şimdi Lebron bu sezon çok iyi bir sezon geçiriyor bu arada. Hani herkes şimdi işte sayı lekoruna gittiği için hani biraz yavaş yavaş metiyeler düzülmeye başladı ama... ...özellikle Davis sakatlandığından beri inanılmaz vites yükseltti Lebron. Bizi, ben hep şey diyordum, yani son 3-4 yılda görüyorsun yavaş yavaş doğal olarak. Hani hem... ...yaşı hem de oynadığı... Yani ...fiziksel yıpranması itibariyle... ...eski fiziksel gücünden biraz uzaktı Lebron. O boyal alan bitirişlerinde falan çok ortaya çıkıyordu. Yani eskisi gibi... ...hani biliyorsun Lebron zirve döneminde şak gibi bitiriyor daha bot altında. Hı-hı. Hani... Hiç kimse durduramıyordu kolay. kolay, kolay. Çok net bitiriyordu ama son yıllarda biraz biraz törpülenmeye yaşıyor. Abi bu sene gene acayip seviyelere çıktı boyalı olan bitirişleri. İnanılmaz bitiriyor. Bir, ikincisi kendisini hiç olmadığı kadar transitiona veren bir LeBron görüyoruz. Geçiş hücumunda abi Yanis'ten sonra en fazla geçiş hücumu bitiren oyuncu tüm NBA'de. Ki Yanis biliyorsun bunun şeyi şahikası yani. Abi muazzam bir geçiş hücumcusu oldu ki bence LeBron çok zeki bir adam olduğu için. Geçiş hücumunun önemini çok anlamış durumda artık modern NBA için. Abi geçiş hücumlarını inanılmaz zorluyor. Pota dibinden çok tutuyor. kötü üçlük atıyor bu sene. Dün geç 9 tane attı ama kötü 3'lük atıyor onu da çok zorlamıyor. Fakat en önemlisi abi Lebron bu sezon başından beri ben birkaç maç izledim. Ulan hani maçın gidişatıdır daha sezon başıdır falan. Abi sezon boyunca öyle. Abi Lebron ana, yani direksiyondaki ana isim olmaktan uzaklaşmış durumda artık. Gerçekten hani direksiyonu öncelikle Deniz Schroeder'e Russell Westbrook varsa Russell Westbrook başkasına teslim ediyor. İkinci oyun kurucu gibi oynuyor. Hı-hı. Son çeyreklerde biraz tabi dizginleri ele alıyor ama son çeyreklere gelene kadar asit ortalaması çok düştü zaten ben şeyi ayır, baktım. İlk, asitlerin yarısını son çeyrekte yapıyor zaten. Yarısını 2-3 çeyrekte yapıyor yani. Ve azalmış durumda yani normalde biliyorsun ortalaması 7.4'tür kariyer ortalaması. Susun 6.5 mu 6.2 mi yapıyor zaten Ve bunun 3.5 tanesini falan son çeyrekte yapıyor yani dizini ele aldığında. Şey gibi. Yani gerçekten biraz daha skorer. İkincil oyun kurucu gibi oynuyor. Hacimura ile yalnız beraber oynayacaksa. Biraz daha birinci oyun kurucu. Yani biraz daha dizinden elinde olması gerekiyor. Çünkü ikinci oyun kurucu olmak şu işte. Şu açıdan çok işine yarıyordu onun. Deniz Şurader'i çok daha etkili kullanabiliyorsun. Ki Deniz Şurader iyi bir sezon geçiyor geldikten sonra. Patrick Beverly'i belki biraz daha devreye sokabiliyorsun. Bu açılardan... ...daha iyiydi. ve ikinci oyun kurucular Thomas Bryant'a da çok yardımcı olabiliyordu bu. Hı hı. Şimdi bu rolden biraz daha direksiyona geçecek mi geçmeyecek mi onu göreceğiz. Yani, bu skorer oyunda hoşuna gitti bence Lebron'un. B- bayağı keyfi yerinde. Savunma falan yapıyor bu sene. Abi Lebron Cavaliers'daki yani ikinci Cavaliers döneminde... ...2015'ten beri ben hiç bu kadar yoğun savunma yaptığını görmemiştim. Yani ikinci Cavaliers sezonundan beri hiç böyle savunma yapmıyordu.
0: Ben, ve... ben şeyi de yaptığını düşünüyorum... Ya şimdi bunları kıyaslamak çok kolay değil. Biraz soyut kalabiliyor ama şeyde bayağı konsantreydi abi. Pandem- yani Bubble'dan sonraki ilk sezon. Geç başlayan Aha. sezonda.
1: Ee, olabilir, olabilir. Orada,
0: şimdi... orada bayağı yardım savunmasında özellikle orada acayip bir seviyeye çıkmıştı. Gerçi hani sonra yine çok sakatlık vesaire oldu o sezonun genel şeyini biliyorsun yani. Biliyor ama mi? Lakers ciddi bir anlamda savunmayla götürmüştü zaten Hı-hı. işi. o sezon. Ve
1: şey bu da tabii hani zaten hani inanılmaz pozisyon bilgisi var. Hiç for yapmıyor falan oraları götürüyor. Ve Lakers'ın şu ana kadar yani bütün bu yaşananlarla bütün bu kadro mühendisliğindeki sorunlarla vesaire işte Dennis Schroeder ve Thomas Bryant'ın ana aktör olduğu bir yerde. Yani sadece Anthony Davis değil abi. Austin, Austin Reeves Green... sakat
0: abi. Yani. Walker sakat abi. Austin Reeves, tamam, değerli bir oyuncu da sonuçta daha arkalardaki bir oyuncuydu. Evet. Keza Lonnie Walker. Tamam evet. değerli iyi şu tatıyor vesaire. Bu takım için değerli ama yani bunlar da hissakatlanmış ve eksik durumda Lakers'ta.
1: Ve bir şekilde suyun üstünde kaldılar. Şimdi evet. abi Hachimura'nın belli bir artı getireceğine inanıyorum Bir, bir kere daha kaliteli topçu hani o ayrı konu. Fakat hani matıma, yani kimya olarak da formül olarak da çok çok da büyük bir fark yaratmıyordu. Fakat Davis muhtemelen yarım dönecek. Yani bu Hatta podcast dinlediğinin sırada dönmüş olabilir. Johnny Walker'da bir haftası falan var deniyor. Hatta Alston
0: Reeves'in evet.
1: Bundan sonra hele Lebron bu formdayken devisine sağlık döneceğini düşünürsek Lakers için burada batmadıysa bundan sonra kolay kolay batmaz diyorum ben. Yani çok daha iyiye gidiş var. Tek bir sorun var abi. Buradan şeye bağlayacağım. Lakers ve Clippers hatta Clippers daha da fazla olmak üzere ligin kalan bölümde çok en zor takvimlerinden sahip takımlar arasındalar. Clippers'ın bir kere en zor takvim, hmm. Korkunç zor bir takvimi var Clippers'ın. Lakers'ın takvimi de zor. Bakalım ne olacak ve Sonuçta geride, yani çok geride kalmadılar. 2-3 maçla her şey kapatabilir. Ama ne olursa olsun bu 8 takımlık grupta son sıradalar yani.
0: Clippers'a geliriz zaten aşağıdan başladık, aşağıdan devam ederiz. Ama Clippers'a ben zor takvim belli açılardan iyi gelebileceğini bence de, de, bence. De düşünüyorum. Orada. Biraz daha formdalardı son işte 3 maçı kazanlardı zaten. Şimdi ben de aynı fikirdeyim. Yani Lakers sakatları da topladıktan geri aldıktan sonra işte bir tane takas yaptılar. Belki bir takas daha falan gelir. Tam kadro kalabildiği, sağlıklı kalabildiği müddetçe evet. Kolay kolay batmaz. Mesele yukarıdan kimi çekip geçebilirler daha doğrusu. Bu ee, tek tek da, onlara s- bakabilir.
1: Tek de şunu da söyleyeyim. <gülüyor> Russell Westbrook yedek yani e, ikinci beşin yederi yani yedekten gelmeye başladıktan sonra Artı değer katmaya başlamıştı bir takım hala verimsizlikleri falan olsa da. Fakat son dönemde West Westbrook'la oyundan yani formu düşmeye başladı. O, onu idare etmek için Anthony Davis'in bu dönemde gelmesi çok önemli. Çünkü Aynen. Westbrook artık o bundan yani geçtiğimiz bir buçuk aylık süreçte yarattığı artı değeri çok katamıyor. Tam tersine iyi durumda değil şu anda, Form durumda, formda değil yani.
0: Şimdi sonuçta Blaine için bile en azından 3 sıra atlaması gerekiyor Lakers'ın. Onu da bir kenara koyalım. Şimdi buradan Portland'a geçelim. Mesela Portland aşağı doğru inişte. Hem de serbest. Bir süredir ve tekrar şey konuşulmaya başladı zaten yani sezon başındaki muhabbetler geri döndü. Portland Reset mi Ya olacak mı bu iş? Tamam Lillard kazanmak istiyor onlar da Portland Lillard'la yolu ayırmak istemiyor ama bu takıma ne katabilirler? Bu takıma hangi parçayı katıp ve eldeki neyi verip o parçayı alacaklar o da ayrı bir konu. Hangi parçayı katıp bu takımı daha kazanması için yüksek ihtimali hale getirebilirler? Bu kolay bir soru değil ama diğer tarafa da diğer yola da girmekte çok çekingen olduğunu görüyoruz kaç senedir Portland'ın ama... Yani bu takımın artık düşüşte olduğu Lillard'ın kahramanlıkların işte Simonson ona verdiği destek skorerli Jeremy Grant'in gayet iyi oyununun da yetmediği ortada birkaç hafta önce yine onları konuşuyorduk bir kere çok bariz bir. Problemi var bu takımın. Yani beş kişi gibi takım. Evet. Yani <gülüyor> aç- artı bir artı iki var mı emin değilim. Ya yani şöyle
1: ligin hani lige havlu atan işte San Antonio'lar, Detroit'ler falan dahil olmak üzere ligin açık ara en kötü bence.
0: Kaldı ki o beş kişi de çok kusursuz bir beşli değil. Yani acayip bir beşiniz vardır da benchten katkı alamıyorsunuzdur. O başka bir problem ama o beş içerisinde de mesela Yusuf Nurkiç iyi oynadığı günde dahi sizden başka şeyler götürebiliyor ne bileyim Josh şarttan sürekli aynı ofansif katkıyı alamıyorsunuz. Ya da işte Anfernee Simons çok iyi hücum katkısı veriyor ama Simons üzerine çok gidilen bir oyuncu yine ufak tefek ve kötü savunmacı olduğu için bu tip. zaten Lillard konusu da var. Ya mesela geçen bir Lakers-Blazers maçı oynandı. Bu meş- Lakers'ın 42. 25'ten döndüğü. Bu hani çok devrimci bir şey değil, acayip bir olay değil. Sadece örneği vermek için söylüyorum. Son periyot LeBron direkt olarak Lillard'ı almaya başladı şeye, pick rolü. roll'a. Yani bundan, bundan kaçamıyorsun zaten.
1: Şimdi için Lillard da iyi bir sezon geçiriyor. Sezon başında ufak tebek sakatlık problemleri olsa da Lillard sahadayken zaten reytingleri artı 5. Yani art, yani 5 sayıp daha yüksek oranda sayı üretiyorlar. Çıktığı zaman eksi 7'ye falan düşüyor yani. Gerçi herkes için geçerli. Ben yani çok kadar zayıf ki yani kenardan gelen. Ama özellikle Lillard son bir buçuk aydır inanılmaz da formda. Fakat abi yani ben bunu iki, sene, iki senedir söylüyorum. Bu sene artık yani bas bas bağırmak lazım. Sezonuna iyi başladıkları için gene bence yanıldılar biraz. Hatta Lillard sakatken de fena gitmiyorlardı. Küçük yani kaç, dokuz mu, on maç mı ne kaçırdı ya Lillard'ı. Fena gitmiyorlardı. Kendi kendilerini aldılar. da gelince canavar gibi olacağız falan diye. Abi olmuyor işte. Yani iki senedir söylediğim şey de artık da, daha ne söylüyorum. Abi Lillard'ı takas edip bu takımın sıfırlamak... E, sıfırlamaya mecburlar yani. Abi Jeremy Grant'ın sonunda kontratı bitiyor tamam mı? Hı hı. Yusuf Nur ki zaten modern bir takımın uzunu olabilecek bir oyuncu değil. Yani yararlı vesaire ama ona sahipsen bambaşka şeylere sahip olman lazım. İşte Anthony, yani sen senin söylediğin şeyleri tekrar etmeyeceğim. Abi bu takımın artık rekabetçi olabilecek sınırları çoktan yani bunlar denendi. CJ McCallum varken de işte kanatlara önce çok savunmacılar derdi. Sonra daha toplu oynayabilenler. Olmuyor abi. Olmuyor ve olmayacak her sene de daha zorlaşacak. Bu sene yine çok iyi başladılar. Biraz gözleri boyandı ama yok. Abi Lillard hala değerliyken, hala
0: yani... Bir şey getirebilecekken evet sana.
1: Yani hani Gober gibi bir takas yapabilecek durumdayken. Abi her sene bu ihtimal daha da azalıyor. Hı hı. Ve her sene bu karşında alabileceklerin daha da azalıyor. Abi bunu bir an evvel yapmak zorundalar
0: yani. Peki buradan hemen Thunder'a geçelim. Onlar zaten sezonun en sürpriz takımlarından biri. Yani bugün 11. sıradalar ama derece üstünden ve... Takımdan beklenti üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Neredeyse %50 seviyesinde bir takımdan, %50'nin bir maç aşağısında bir takımdan bahsediyoruz. Değil, şu anda müthiş formdalar. 6-6 Alt, maçın 5'ini kazanıyor. Evet ve yani bu takımın çoktan aslında bu yarıştan çıkmış olması gerekiyordu ya da öyle bekleniyordu. Bir noktada belki yine çıkacaklar fakat bir kere çok hani şey, zaten takdiri hak ediyorlar. Artı artık şeyler, kendileri de inandılar bir yere kadar kovalayabileceklerini ama hala ben onları hani bir noktada kopacak takım olarak görüyorum. Bilmiyorum bu ön yargıyla baktığım bir şey mi ama şeyi geniş kadro kullanımını çok başarılı buluyorum Mark Deengno'nun ama şey yani genelde bu viraj biraz daha keskin hale geldiğinde sezonun sonuna doğru işte iyide, iyiden iyiye aşağıdaki Lakers ne bileyim Golden State'in falan vites yükseltmesini bekliyoruz. Sezonun bu döneminde Oklahoma City gibi takımların genelde daha fazla takılmaya başladığını görürüz. Yalnız şöyle bir şey
1: oldu Oklahoma City. Ee, bir... O hani 12-13 kişi işte bir gün Dervis Bels oynuyor, bir gün Hı-hı. Aaron Wiggins oynuyor, bir gün Treyman oynuyor, bir gün Muscala oynuyor falan. Jeremy Robinson Earl sakat ki bence o sakatlık bence onları biraz etkiledi. Çünkü Jeremy Robinson Earl aslında hani 2-4 boyunda hani bir 3-4 numara gibiyken 5 numara oynuyordu bu takım için. Çünkü 5 numara için önemli bir oyuncu. takımın çünkü gerçi uzunu yok. Uzunsuz oynuyorlar abi. Muscala'yı uzun sayarsan var ama Muscala uzun değil yani sonuçta. Muscala dışarıda oynayamıyor. Bir blok tehdidi var yani boyundan ötürü ama o kadar yani. Fakat bu kadro bir miktar konsolide oldu şu anda. Yani artık hani kim ilk beş başlayacak, kim ne yapacaktan öte. Genelde beş yani Josh Shai Shajazis Alexander, Jalen Williams, e, Lou Dort ve... E, işte Muskalı. E, Muskal'a işte o beşinci çok belli değil. Normalde Jeremy Robinson'un öyle olması Aha. lazım, sakat olmasa. Ve bu konsolide, yani bu dörtlü en azından konsolide olmuştu. Aha. Ve bu dörtlünün birbiriyle olan ilişkileri, savunma konsantrasyonu. Bir kere şimdi basketbolun gittiği noktada 5 beş dışarıda 5'lerin eğer belli savunma prensiplerinden fazla ödün vermiyorlarsa çok daha verimli olabildiği ve çok daha savunulamaz olduğu artık anlaşılır. Bu mesela Celtics örneğinde çok belli. Robert Williams'ın olmadığı zamanda yani tek uzun olarak oynadığı dönemde de ya da Grant Williams'a birlikte oynadığı dönemde de Robert Williams dönemde de ayrımlar ortaya çıktı. 5 yani dışarıdanın ...verimle, hücum anlamındaki verimle kimse bir şey diyemiyoruz. Fakat bu takımın önemli sorunlarından biri... ...bu beş dışarıda oynuyorsun... ...fakat bunun için fizikli... bir dirençli olabilmen lazım. Bu var mıydı? Evet da var ama... ...yani Şaycıs Aleksandr'da yok. Gidi çok büyük... Ama o kadar dirençli mi soracağım. Jeremy Robinson'a öyle o açıdan çok önemliydi. Ama şimdi Jalen Williams özellikle bu çaylak Jalen Williams, ilk beşe yerleştikten sonra o çaylak maylak ama çok uzun kolu çok yırtıcı bağımlı bir oyuncu olduğu için bir anda savunmadaki yırtıcılık fiziksel direnç çok kısalar belki ama o direnç ve saldırganlık oyunu açlığı onları kapatıp ilginç bir savunma takımına dönüştürdü. Gerçekten oynaması çok zor bir takıma dönüştü bu okulaması karşısında oynaması. Ama esas mesele hücumda beş dışarıda oynamanın avantajı ne? Beş tane şut atan adam değil mi? Yani ve çok daha geniş alanda oynuyorsun. Bu, Shaijicis Alexander'ın performansı çok önemli. Çünkü Shaijicis Alexander, ligin en önemli boyalanan saldırıcılarından biri. Potaya kadar gitmiyor. Ama alan ve çevresinde çok fazla hareket ederek. Çünkü Basketball Game temel prensip, topu istediğin yere götürebiliyor musun, götüremiyorsun Götürüyor ve oralardan bitiriyor. Araya sızıyor. Ben şey diyorum ona zaten, yılan gibi sızılıyor abi. Üç kişinin arasından bağın geçiyor. Ama ne kadar geniş alan o kadar iyi. Sorun şu ki, takımdaki hiçbir oyuncu Ayziyah Joe hariç, ki o da son dönemde belki hafiften rotasyona girmeye başladı ama tamamen şey, özel spesialist. bir oyun, var. Takımdaki diğer hiçbir oyuncu iyi şütör değildi abi. Hı hı. Hepsi şüt atıyordu ama Şajcides Alexander dahil. Abi son bir buçuk aylık süreçte mesela Çaylak yılında yüzde otuzun altında atan Cajkidi yüzde otuz dokuzla üçlük atıyor. Yüzde yetmişle foal atıyordu son bir buçuk aya kadar yani sezonun ilk bir buçuk ayı dahil geçen sonra yüzde yetmişle atıyordu. Yüzde doksana çıkardı. Hı hı. Takımın Ludort falan öyle. Takımın herkesin ...şut yüzdeleri ciddi anlamda artmaya başladı. Bu tabii ki koordinasyon... ...doğru yerlerden şut bulmakla alakalı... ...ki zaten şut şemaları çıkarıyorsun... ...yani en optimum noktalardan... ...en en optimum noktalardan... ...en fazla şut kullanan takım okulaması... ...yani bilinçli bir oralara saldırma... ...paterni var. Fakat bitiremiyorlardı... ...yani doğru şut atıyor ama sokamıyordu... Şimdi bunlar atılmaya başladı ve yani buna ne kadar çipek Engulun et, etkisi diyebiliriz bilmiyorum. Yani San Antonio'dan gelen şut koçunun etkisi. Ama total bir şekilde takımın şut performansı bir kademe yukarı çıktı. Hiçbir daha elit şutlara dönüşmedi. Yani şu anda elit atıyorlar özellikle gibi. ama yani elit şutları demez. Ama bir doğru şutları daha net buluyorlar. Daha alışkanlık kazanlar ve iyi şut attıkları için bir anda abi performans yukarı fırladı bu sayede. Ve abi şimdi kadroya bakıyorsun. Yani gerçekten... Ya tamam Şahicis Aleksandr MVP standartında bir sezon geçiriyor geçirmesine de. Abi özellikle abi cüceler karması gibiler ya. Yani bu kadar kısa bir takımın, yani bu kadar kendini ispat etmemiş ya da yani geçmişi çok değer katan oyunculardan kurulmayan bir takımın burada olması çok ilginç. Yalnız gerek prensip olarak, yani oyun prensipleri olarak, gerek şey olarak, son dönemde bitiricilik olarak da buraya çok hak eden bir oyunda oynuyorlar. Son, son 15 maçta ligin en iyi 6. savunması da 11. vücumu galiba.
0: Olabilir. Sen işte biraz önce son altı maçtaki beş galibiyetten bahsettin. Yani onu genişletebiliriz de hatta biraz. İşte on maçta zaten şey. Bu arada son, on, son on bir maçta da yedi galibiyet. O buna, da kıymetli bir yer
1: Bu son altı maçta bir tane tek mağlubiyetle yanılmıyorsam Sacramento değil mi? Sacramento mu?
0: Yok olabilir. Ee, Sacramento. Sak, ondan ondan önce önce de olabilir. Sacramento. O da çok yakın maç. Çok yakın.
1: Ondan önceki Miami maçı da son top zaten. Tabii. Ondan önceki Miami mağlubiyeti.
0: Sadece işte yani sen anlat. Bu tip patern takımları... Şeydir genelde bu tip, Doğru. virajın keskinleştiği bölümünde yayın. Biraz daha böyle All Star sonrası dönemde ama... arkada kalmaya genelde namzettir. Öyle olacak diye demiyorum ama o ihtimal biraz daha yükseliyor.
1: Dört tane merkez oyununu söyledik de. Rudort, Shajidus Alexander, Josh Giddy ve Jalen Williams. Abi onların yanında Chad Holmgren olsaydı. Hı hı. Abi işte istedikleri ideal senaryo olacaktı. Dışarıdan da şut atabilen bir beş numara ama çemberi de koruyabilen ve çok güzel bir şekilde kurulmuş gibi gözüküyor ya. Bu sene için olmasa da. Warriors ya yani, şey bu çekirdekteki en ufak bir tökezleme çok zorlar onları da.
0: Warriors bir türlü tam anlamıyla ritim bulamıyor. Yani aslında bundan işte bir iki hafta önce falandı o ritmi buluyor gibilerdi. ITSA serileri vardı. O döküldükleri deplasmanlarda şey turundan sonra her deplasmanı kötü oynadılar da ITSA serisinde yine şey,
1: sadece tek iyi oynadılar deplasman Boston
0: deplasmanıydı. Onu da çok Tuhaf kaybettiler. Evet sonra tam bir ritim bulmuşlardı tekrar düşmeye başladılar yani en azından istikrarsızlar. Şöyle bir şey var Warriors'ta da yani zaten çok fazla işte back to back'lerde falan dinlendirmeye gidiyorlar biraz fikstürle ve yo- takvim yoğunluğuyla da mücadele halindeler. Takım bir şeyleri bulmuyor değil yani yolda yavaş yavaş toparlıyorlar işte Clay Thompson'un kendine gelmesi sezon başına göre Jordan Poole'un kendine gelmesi ya da işte rotasyona iyiden iyi ya Vincenzo'yu hatta hatta belli ölçüde kumingalı dahil etmeleri mühim ama hiçbir zamanda yani şey tam anlamıyla ivmelenemediler bir istikrar kazanamadılar. Bunun da bunu da arayacakları bir yer olacaktı. Bu kadar istikrarsızlık da biraz kaygı verici. Şampiyon da olsa.
1: Doğru ama hani bireysel anlamda çok endişe verici şey yok. O yüzden ya bir yerde hani toparlarlar diye bakıyor herkes. Ama abi bu takım bir de akıcılıktan en çok yani akıcılık herkes için de önemli. Hı hı. Ama bazı takımlar için daha önemli. Mesela Brooklyn için o kadar önemli değil akıcılık. Ama Golden State için çok. Ekmek suyu abi. Yani en önemli olduğu takımlardan biri. Ve bu akıcılık bir türlü gelmiyor. Hı hı. Şimdi mesela Wiggins sezonu iyi başladı. Sonra sakatlandı. Hiçbir şey bilmiyorum olmadı. Clay Thompson, Stephen Curry yokluğunda inanılmaz ritim bulmuştu. Şey maçını tek başına kaybettirdi. Bir önceki kaybettikleri maç neyini unuttum. Tek başına kaybı. Fe- felaket bir son çeyrek Nets maçını diyorsun. Felaket bir son çeyrek hı hı. oynadı. Ya. Yani şöyle son çeyrekte Kyrie ne kadar galibiyette... Söz sahibi ise Clay'de o kadar söz sahibi Ki farklı var. önde oldukları bir maç bu arada. Tabii Ka- Clay eliyle verdi maçı. E-ha. Eliyle verdi maçı yani. Ne, ne, ne atışlar kullandı? Yani şike yapsa bu kadar kötü şut atmaz yani. Ya yani bu kadar kötü şut seçmez. Atmayı geçtim. Yani atma atma abi onu. Neyse. E pool hani toparladı ama şimdi kısa beşe döndüler. Picanon'u ilk beşten çıkardılar. Abi şimdi tekrar yeni bir şey deneniyor, Tekrar bir ritim bulmaya çalışıyor. Yok. Draymond Green bence çok iyi bir sezon geçiriyor. Her ne kadar... Süper istikrarlı diyemezsen de ama çok daha konsantre vesaire. Fakat savunma bir türlü ayağa kalkmıyor. Sezon başı kadar kötü değil ama o Draymond'un liderliğini yaptığı savunma hiçbir zaman o go- geçen senelerdeki Golden State standartına kalıyor. Bir kere sezon başında yaptıkları kadar değiller. Daha iyiler ama korkunç fazla foul yapıyorlar. Deli gibi foul yapıyorlar. Ve hani bir türlü şey gibi yani marş bir türlü tam basmış değil ama diğer taraftan da abi işte... Klay tamam Fiji bin net maçı oynadı ama geçen seneden daha iyi durumda. Orijinal Klay'e yaklaştı. E, Steph Curry sakatlıktan döndü. İyi aşeritim oluyor. İyi e, bir gi sakatlıktan döndü Wittim oluyor. Draymond iyi durumda. Kemba iyi durumda. Dinçanso coming sene. Abi bir yerde hani bir zaten herkes birbirine o kadar yakın olduğu için bir küçük bir dönem yaşayacaklar ve kendilerini buranın üstüne atacaklar diye bakılıyor ki ben hala ona katılıyorum.
0: Yani. Ya buranın üstüne kesin atarlar. Hmm. Ben hani şey açısından. Ya sonuçta onların yeri burası değil ve hesabı da burayla ilgili değil o yüzden o istikrarsızlık ya da bir türlü ritim bulamama hali akıcılık senin söylediğin gibi bulamama hali biraz endişe verici diyorum. Minnesota bu sezon yani kendi adıma benim en çözemediğim takım. Onlar da bir şey çözemiyorlar. <gülüyor> yani hani bu takım şu şu olursa düzlüğe çıkacak iyi olacak da diyemiyorsun birçok takım için. Mesela kötü durumda ya da istikrarsız durumda birçok takım için bunu söyleyebilirsin. Minnesota'ya ne iyi geleceğini de artık tam olarak belki anlayamıyoruz analiz edemiyoruz.
1: En azından şey iyi geldi ama ya. Carl Towns sakatlandıktan sonra ki ben sakatlandığında da hani bir, bir ay falan diyorlardı. Bana hiç öyle gelmemişti çünkü Aha. o çok daha kötü. Yani Aşil'in kopmamış olması bir mucize. Ben daha uzun bu sezon oynayabileceğine de çok ihtimal vermiyorum. Yani kopmamış olabilir o aşil ama e, o basit bir gerilme veya sökülme falan da gibi gözükmemişti yani. Bakalım inşallah tam sağlığıyla kavuşsun da. Fakat bu Anthony Edwards'ın bir anda takımın bir numaralı oyuncu konumuna gelmesi. Bence bu hiyerarşiyi e, biraz gönüllü olmasa da mecburen çözdü gibi. Ve abi abi Charlotte Town önceki hallerini hatırlıyorsun ya o Town'ın eli belindeki halleri vücut dilleri falan. Şimdi en azından abi kimin patron olduğu, kimin hiyerarşideki yeri falan belli. Bu arada Minnesota sadece Charlotte Town's değil. Çok ciddi sakatlık problemleriyle boğuşuyor sezon başından beri. Yani rotasyondaki hemen hemen herkeste Jordan McLaughlin mesela yedek oyun kurucu bütün sezon yoktu neredeyse. E şey Toronto'nun bir yok. sakatlanıyor bir geri geliyor. E Gober genelde çok Taş gibidir yani çok nadir sakatlanır bu sezon sürekli bir kasık problemiyle falan bu işi artı performansla peki durumda yani eski gober gibi değil yani bir böyle bir on maçlık periyodu normal gober performansınaydı tabi takım uyum sağlayamamasından bahsetmiyorum ben en azından savunma caydırıcı onun dışında hiçbir şey alamadılar abi elleri kolları kırık bu arada yalnız Anthony Edwards da istiklalda sağlayamadı belki ama bir numaralı oyuncu olmanın rahatlığı geldikten sonra özellikle belli işleşmeleri belli maçları falan kurtarıyor esas bence biraz şaşırtıcı olan ...ve onları en çok... ...bu dönemde kurtaran diyelim... ...Dian çok iyi sezon geçiriyor abi. Hı hı. Gerçekten çok iyi sezon geçiriyor ve... ...yani son, iyi oynadığı zaman bile... ...verimsizdir biliyorsun. Bu sezon oldukça verimli... ...şut atıyor. Çok kontratın bitiyor olmasını... ...belki de müsaade <gülüyor> ama... ...yani biliyorsun benim de yani üst düzey oyuncular arasında... ...en sevmediğim oyunculardan biridir. En hani yarar... ...yararının çok az olduğunu yani çok boş kalori olduğunu... ...ama abi... Edward Diangelo Russell sayesinde su yüzeyinde kalmayı başardılar. Jaden McTeynes de bu arada iyi bir sezon geçiriyor yani onu da söyleyeyim. Evet, tamamlayıcı evet. rolde en azından ve bir şekilde sezon kab- Nazri sonra kenardan gelip bu an bir şekilde buraları tutundular ama fazla da iyiye de gittiklerini söylemek güç yani şu anda bakıyorsun ulan biraz pek çok oyuncu yani ana oyuncular bu sakatlanan oyuncular dönüp performanslarını yukarı çekmezse bu yan parçalar hakikaten başından büyük işlere kalkışıyor şu anda yani bence. Buna rağmen ancak buradalar zaten.
0: Evet. Utah yine hani neredeyse Thunder gibi sürpriz takımlardan biri tabii ki. Onlar ama yani tabii o sezon başındaki anormal Çizginin anormal performans sonrasında biraz normalleştiler. Yine de %50 ve kalan yak- takımları kolay onları e- Yakın kaybettikleri maçlar da var. Yani Utah öyle kolay kolay üzerini çö- çizebileceğiniz ve bir şekilde zaten düşerler diyebileceğiniz bir takım değil. Geçen hafta konuştuk. Bir, bir kere bu takım net bir All Star var. Hı hı. Hatta bana göre mesela All Star ilk beşi var. Neyse o çok önemli değil de ve şeyini yapısını buldu. Ayağa yere basıyor. Hala şey söyleniyor bu arada yeni haberler çıktı. Yani e, takas döneminde şimdi son haftalarda yine satıcı konumunda olacakları yönünde ve hani bu kadroyu bu sezon için güçsüzleştirir düşüncesine takılmadan. Deneyince zaten bunu yapacağını biliyoruz da. Bunun haberleri de çıktı. O takaslara girebilecekleri söyleniyor. Ama geniş bir kadro. Yani diyelim ki iki oyuncu oradan ya da bir oyuncu verdiler. Peki hala onun yerini kendi içlerinde doldurabilirlerdi.
1: Bir kişi hariç abi bence Mike Conley. Mike Conley giderse çok zorlanırlar. Evet. Çünkü Mike Conley şu anda eski gücünden falan çok uzak. Bu takımın en iyi belki de beşinci oyuncusu diyebilirsin. Fakat abi takıma... Bu takımı rayında tutan en önemli faktör. Onun olmadığı maçlar, olduğu maçlar çok fark ediyor. Ama yani şu anda bu takımda önemli rolü olan Mike Conley, Jordan Clarkson, Malik Beasley, başka Jared Vanderbilt. Bunların hepsini abi ilk takasta yollar. Walker Kessler, Lori Markkanen ve Colin Sexton dışında belki biraz da Olinik. Çünkü Olinik'e ayrı bir ilgisi var. Gerçi şu anda sakat Olinik ama bunların dışında herkesi uygun... Fiyata
0: e, ile yollamaz tabi çaylak olduğu için. Tabii.
1: Ama diğer olan diğer herkesi deneyince bence yollamak için şey telefonlaşıyordur yani.
0: Kim aykaniyi gerçekten yollayabilirdi. Evet. Yani e, karşında şöyle...
1: hiçbir şey alamaz sorunu. Yani hiçbir şey derken en fazla ikinci turak kalabilir yani. Clippers'ın elinde ne kaldı abi? Onun draft takları verebiliyorlar bu arada. Bir tane draft hakkını
0: verebiliyorlar. Abi verir diyorsun. Yani bak yavaş yavaş Clippers'a doğru geliyoruz.
1: Geliyoruz da Clippers'da o zaman bütün planı değiştirmesi gerekir yani onlar hani şey gibi oyun kurucusuz oynamaya çalışıyorlar ya daha çok yani daha işte forvetten kurmaya çalışıyorlar oyunu.
0: Ya ee, girmeyelim Clippers'a da bence daha çok yani <gülüyor> geri zekalı oyun kurucu olmadan oynamaya <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ...birazdan geleceğiz Clippers'a. Phoenix enteresan şey, toparlanma şeyine girdi. Yani Chris Paul falan döndü işte. Kem Johnson döndü zaten de arada çok böyle... a bunu nereden aldılar, bunu nereden kazandılar diyeceğin... ...iki maç falan da cebe koymuş bir oldu. Ve bir anda dört oldu üst üste. Dört galibiyet oldu. Bir
1: ara bir maçın 10'unu kaybetler. Evet. Arada kazandıkları tek maç tam kadro, full kadro Golden State deplasmalıydı ya. Yani Golden State full kadroyken bunlar da Dwayne Washington'lar falan oynuyordu
0: yani. Ve farkıyorlardı Evet. İşte Grizzlies maçı onların arada şey oldu. Tabi işte Nets'i yakaladılar. Halliburton'sı Spacers'ı yakaladılar. Son maç zaten Hornets'tı. Üstte Chris Paul döndü. Kem Johnson döndü derken bir takım toparlanır oldu. E, Aiton da dönüyor. Geriye bir tek hani campaignle,
1: campaignle tabii ki Devin Booker kalıyor. Fakat şey çok önemli abi. Chris Paul son maçta, son iki maçta döndü. Ondan önceki maçta şey serbest oyuncu olan Saban Lee'yi aldılar. Hı-hı. Eski Detroit'te. Abi Saban Lee... Yani Detroit'ün üçüncü gardıydı seneson içinde. Serbest bıraktılar. Kimse Saban'ı niye almıştı? Saban'ın bir takım artı değerleri, yani artı şey, özellikleri olan ama yani NBA'deki hiçbir takımın üçüncü gardı olarak bile pek düşünmediği bir oyuncu. Abi geldiler nimet bulmuş gibi onlara <gülüyor> Aa, driblingi yapan oyuncu falan diye. <gülüyor> Abi gerçekten çok önemli bu takım. Yani bu, bu takım kadar yok. Dripl- yok. Şimdi hem ...Pol hem Payne hem bu kırısa sakattı... ...üçü zaten var sadece. Çok az. Bir takım için çok az. Bir de üçü birden sakattı abi. Şimdi o yüzden Dwayne Washington'a kalmışlar. Dwayne Washington'da dışarıdan almışlardı zaten. Chris Paul döndükten sonra işler biraz daha kolaylaştı. Gibi. Ki bu boşlukta Chris Paul'a yaramış gibi... ...çok daha iyi gözüküyor şu anda sahada. Çünkü sezon başında çok daha iyi de gözükmüyordu. Evet, evet. Onlar bence tekrar rayına girdiler zaten. Girecekler demin girdiler... Buker'ın yalnız yokluğu işte bir iki hafta daha deniyor. Belki de arasından sonra dönebilir bir ihtimal. Böyle hemen öncesinde veya hemen sonrasında döner Ama oraya kadar da şu anda işler biraz derlenip toparlanmış oluyor. Cam Johnson çok iyi gözüküyor mesela. E J. Crowder takası da öyle ya da böyle bir şekilde olacak belli ki. Onun karşısında bir parça alabilirler. Mesela J. Chris Lavert konuşuluyor son dönemde. Chris Lavert konuşuluyor. Onlar biraz yoluna girecek ama... abi ...yoluna girmek de onları ancak işte hani bu grubun üstüne atar ama... hani. Onlar için bu şampiyonluk penceresi işte bir final oynayıp ertesine NBA birincisi oldukları pencere çok hızlı kapandı gibi gözüküyor ya bence.
0: Yani evet hani geçen sene o kadar komple gözüken ve geniş kadro gözüken bir takımın ne kadar daraldığını görüyoruz ve bu Jay Crowder konusu bir hani bir şekilde takas. Bence de bir şekilde takas olacak da mesela Karis Levert bile alabilirler mi karşılığında emin değilim. O e tipi şey, parça bile alabilirler mi
1: emin çok yarıyor ya J. Crowder o yüzden. Evet,
0: bir de hayır şu da var mesela Karis Levert alsalar Karis Levert ne kadar Phoenix'in işine yarayacak o Dripting da. Dripling yapabiliyor abi. <gülüyor> doğru da dripling. Şimdi bazı oyuncunun da dripling yapmasını çok istemiyorsun. Doğru, şimdi. doğru, doğru. sen <gülüyor> de o konuda. Mavericks. İyi durumda gözükmüyor yine. Yani zaten saçma sapan bir sezon geçiriyorlar yine. Bir böyle toparlanır gibi oluyorlar ama galibiyet serisinde bile takımın iyi gözükmediğini görüyorsun ki onu da mağlubiyet serisi takip ediyor. E zaten sakatlık problemleri de var. Luka Donç için çok fazla yükü taşımak zorunda olduğu bir 50 maçı geride bıraktılar ve ona rağmen sadece %50 çizgisindeler. Takımın geçen sene en azından sezonun ikinci arasında yakaladığı bir savunma kimliği vardı artık o yok. Evet. O yok
1: o yok. Esas problem o yalnız... O savunma kimliğini kaybetmiş olabilirler. Fakat bunu kaybederken şey çok önemli abi. Bir Reggie Blow'u kaybettiler. Yani sakatlandı diye bakıyorum ben yani Reggie Blow'a. Çünkü <gülüyor> hani fiziksel olarak sağlıklı gözüküyor ama basketbol yetenekleri sakatlanmış. Yani hakikaten her şeyi unutmuş gibi. Çok kısa süre toparlanır gibi
0: oldu da yani ee, e, şey.
1: Yani sezon başında olarak daha iyi durumda onu söyleyelim de ama abi korkunçtu. O yüzden zaten ilk beşteki yani bu takımın asıl kurgusunu değiştirmek zorunda kaldılar. O, o kadar kötüydü ki. Neyse ki Josh Green çıkış yaptı. Belki onu oyunu kompansiyeli. Tim Hardaway değil abi oyuncu. Çünkü hmm. bu iki kanadın yani geçen seneki başarı formülü Reggie Block ve Doreen Finis smith olan kanatların topsuz top almadan oyundan düşmemeleri tek topu aldıkları zaman o bitirici şutu sokabilmeleri gerekiyor. Savunmada Bulldog gibi de yani 3-4 pozisyonu birden ölümüne savunabilmeleri gerekiyor. Formül bunun üzerine kurulu. Geçen sene bunu yapmış. Şimdi Regiblock devre dışı kaldı. Hmm. Doreen Finis smith de sakatlandı. Kaçma sakat olmadı. Oraya Josh Green'i eklemesiyle o da sakatlandı. Ki eklemişlerdi. Timar Devi'yi ekliyorsun. Bu şut performansı olarak belki sana artı değer olarak da dönebiliyor Finn Smith ve Ludol. Ama savunma hiç gelmiyor abi. Timar Devi o savunmayı falan hiç karşılayabilecek oyuncu değil. Artı, şimdi Maxi Kleber çok önemliydi onlar için. Çünkü Tamam çok fizikli değil belki ama beş dışarıda oynamalarını sağlıyordu. Beş dışarıda oynarken de aynı zamanda mücadele ve en azından belli bir çember savunma getiriyordu. E şimdi Dwight Powell'u onu yapamıyorsun. Cevamak ile hiç yapamıyorsun. Chris Chimwood'la yapıyorsun bu savunma tarafını alamıyorsun. Ki en büyük dilemma da buydu abi. Takımın en verimli olduğu versiyonlar Don Cic'i Chris, Chris, Chris Chimwood'un beraber oynadılar. Çünkü muazzam bir ikili oyun partneri onlar. Sucuma anlamına koyuyorum. Fakat Jason Kidd asla ve asla istemiyor Chris Chimwood'u abi. Sevmiyor yani bunu demeçlerine falan da yansıyor. Kışın burada kontratı bir yolda yani kendini göstermek istiyor. Savunma da tamam çok problem ama abi yüzüm bir yere gelmişti yani kışın burada olduğu zaman. Burada bir şey. Huzur sağlanmalı artık abi. Şimdi Dorin Finney-Smith de döndü sakatlıktan. E Block da sezon başı kadar kabus değil. E, Josh, Green, Josh, Green dö- Josh Green döndü sakatlıktan. Krişimut sakatlandı maalesef. Gerçi hmm. çok önemli değil. Fakat eğer bir denge bulunabilirse... ...yani işte Reci Blok biraz daha toparlar... ...ya da işte Josh Green orayı kompansiye eder. Tim Hardaway ikinci beşe yerleştirilir. Spencer Dinwiddin'in rolü biraz daha ikinci beşe kaydırılırsa... ...Krişimut da dönerse... ...buradan bir şey çıkabilir. Fakat asıl sorun senin ilk söylediğin şey. Abi Donch öyle bir yük taşıdı ki... ...abi yani, Sezon sonuna kadar kaldıramayacak gibi ki son dönemde zaten iyiden iyi, iyi şeyde düşmeye başladı verim. Zaten biliyorsun sezon boyunca son çeyreklerde yüzleri falan inanılmaz düşüyordu. Evet, evet. Hani çok yoruluyordu. Şimdi artık sezon yorgunluğu birikti abi
0: adamda. Yani son çeyreklerde şey oluyor ya Don Cic. Hani sıkıyor şey olarak. Evet. Hani ulan atıyorum girerse maçın içinde kalırız ya da önde kalırız sen vesaire dün... demiyor çünkü. Ay
1: sen dün Washington maçının son 20 sayesinde yaptıklarını gördün mü? Dört hata birden yaptı ya. Dört hmm. tane. Hani ikide bir foul attı. Hadi onu kabul edilebilir. Maç bir sayı gerideyken ikide bir foul attı. Yani öne geçiremedi takımında. Beraberlik oldu. Sonra savunmada inanılmaz saçma bir foul yaptı Kuzma'ya. Son on saniye kala. On iki saniye kala işte foul yapıldı kendisine. İkide bir attı. Maç beraber geldi. Kuzma'ya acayip saçma bir foul yaptı. Kuzma çizgiye gitti. O da ikide bir attı. Bir sayıya gitti. Sonra geri geldiler. Bir... Doğru pası veremedi. Hücumu kullanamadılar ama top kendilerinde kaldı. Sonra gitti abi Delon Wright'a topu çaldırdı. Ve o kadar komik çaldırdı ki yani görsen böyle saçma bir ba- abi son 5 saniye ya. Bir sayı geridesin yani. Maç topu yani. Bir bounce pas vermiyor. Delon Wright de çok sever biliyorsun. Elini uzattı aldı topu abi. Yani 4 atağa birilerine yaptı son, son 15 saniyede ama artık abi beyne şey gitmiyor. Oksijen gitmiyor yani. O kadar yorgun ki anlıyorsun adamı da yani. Çünkü 35 sayı 16 altı falan oynuyor sürekli
0: yani. Yani her tarafından Problemi bol bir takım gerçekten. Savunma gitti işte neredeyse Jalen Brunson, Christian Wood takası yapmış gibi oldular ama bu takıma oturmuyor tam olarak yaptıkları şey. Ee, eğer. Sakatları e- da var.
1: Eğer Doncic fiziksel olarak düşmezse ki düşüyor görüyoruz. Aslında şu anda iyi bir yere geliyor gibiler. Yani Josh Green, Dorian Finne-Smith ikilisiyle ve işte Reggie Block ve Hardaway destekli o kanatları oturtup Christian Wood'la savunmayı hani boş ver artık savunmada. Biraz daha düşeriz deyip. Kleber de dönüyor bu arada. Beklenenden erken dönüyor evet. Kleber de Yani e, tam güçlerine kavuşuyor gibiler. Ama Donch'in güçleri artık çok azaldı.
0: Yani çok çok yük taşıdı çünkü. Ya, ve bu takım geçen sene şimdi konferans finali oynadı. Onun üstünden değerlendirmek gerekirse bu takımı onun çok uzağında gözüküyorlar. Playoff yapmak falan başka bir konu ama. <gülüyor> ve Clippers diyelim. <gülüyor> Bence... Şimdi şöyle bir şey var ben hep söyleyeyim yani benim geçen seneden beri Batı favorimdi Los Angeles Clippers. Diğer taraftan çok hayal kırıklığına uğratmıştı. Hala o hayal kırıklığım devam ediyor ve şu anda kesin olarak Batı favorisi diyemiyorum ama bu gruptan zaten yer olarak da en üstte onlar yer alıp şu anda konumlanıyor. Beşinci sıradalar. Bu grup, gruptan üste doğru kopma şeyi de az olmayan bir takım Clippers. Tek konu onlar da çok fazla işte şey yapıyor. Zaten Kawhi Leonard'ın literatüre soktuğu bir şey. Load management. Load management yapıyorlar. Hala back to back'lerde falan bir anda bütün kadroyu çekebiliyorlar. Zaman zaman işte takımın ritim bulmasını önüne geçebiliyor ama yavaş yavaş bir şey kazanıyor gibiler. Senin az önce bahsettiğin oyun kuruculardan vazgeçmiş olmaları, Rejection'ı bir bench skorerine çevirmiş olmaları ve bir süre önce Robert Covington'ı zaten ben neden rotasyon dışında tuttuğunu da çok anlamıyordum. Tekrar rotasyona dahil etmesi derken Clippers onlar için öngördüğümüz yani çoktandır zaten ben bu takım herhalde böyle oynar denen o 5 pozi- dışarıda pozisyonsuz şeye biraz daha yaklaştı. Yani evet Zubats hala takımın değerli bir oyuncusu ama Zubats... çok iyi oynuyor olması problem oldu. <gülüyor> Zubats'ın çok iyi ve bu kadar fazla oynuyor olması. Yani Zubats'ı daha az kullanabiliyorlar. İşte artık John Wall konusuyla uğraşmaktan vazgeçtiler. Reggie Jackson'ı kenardan getiriyorlar. Bunlar Clippers için faydalı olan şeyler. Tabii ki Kavailin Ird'ın da bir taraftan usul usul giderek daha fazla form tutması en önemli faktörlerden
1: biri. ...en önemlisi son Ya yani Kavai özellikle son 7-8 maçta... ...orijinal Kavai demek istemiyorum ama... ...orijinale çok çok çok yakın bir Kavai gibi... ...hani dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında... ...olabilecek bir oyuncu gibi oynuyor. Şimdi bu zaten bütün oyun değişiyor. Çünkü Kavai bir de... ...takımın akıcılığıyla oynayan bir oyuncu olmadığı için... ...yani takımı direkt tek başına yukarı çekebilir. Bu çok önemli. Fakat takımda ana karar verici Paul George. Ve Paul George iyi bir sezon geçiriyordu ama... yani. Sürekli çok problem yani sürekli bir maç var bir maç yok. Maç içinde de iniş çıkışları falan var ama iyi bir sezon geçiyordu. Asıl mesele abi şimdi belki bir Golden State değil bunlar ama yani akıcılık belki o kadar diğer takımlar için önemli olmayabilir. Ama bir kere beş dışarıda oynayacaksan bir ana şaman ve ana bir neden belli bir döngün olması lazım. Bir pas trafiğin bir yerleşim planı. Falan. Burada iki tane problem var abi kimin sahada olacağını hiç bilmiyorsun. Yani Paul George ve Kavay başta olmak üzere diğer konularda da yani hangi kanat? Robert Covington olacak. Luke Kennard mesela iyi bir sezon geçirdi Sakatlandı şimdi. Onun yerine kim olacak? Teniz, nihayet ben her zaman onu söylüyorum. Tennis men'i nihayet ilk beşi yerleştirmeye karar verdi ki. Tennis men'in oynaması çok önemli. Tennis iyi bir şutör değil. Bazen ya geçen iki sene önceki playoff'taki gibi anormal şut attığı dönemleri saymıyorum. Ama çok önemli abi. Çünkü bu takıma gerçekten enerji veren. Agresif. E, agresif olan ve fiziğiyle oynayan çok en önemli parça hmm. gibi neredeyse. Fakat abi kimleri ne kadar... Şimdi Norman Powell kötü bir sezon geçiyor o da forma girdi. Hmm. Abi bu, tamam kanat çok değerli 10 tane kanadın olsa ama abi, abi sonuçta sağda 3 tanesi ya da en fazla 4 tanesi sağda olabiliyor. Hangileri hangi kombinasyonlarda sağda olacak bunların hiçbir provası bile yapılmamış durumda. Bir ikincisi abi Kavay'ın olduğu yerde zaten Kavay'dan bağımsız bir yapı kurarsın Kavay ona eklemlenir. Toronto'da da böyleydi bu yani. Bir San Antonio'da böyle değildi. San Antonio'nun doğasına aykırı oldu. Ama Kavay artık hep öyle oynuyor. Fakat bunun için abi bir, kafaca hazır olmak lazım. Yani diğer oyuncuların hani bir şey oynaması, Kavay'la başka bir şey oynuyor olması gerekiyor. Kavay'a eklemesi gerekiyor. Kavay'ın da buna hazır olması lazım. Abi yani daha sezonu bugün açmış gibiler ya. Bu çok kötü bir şey değil aslında. Daha 30 maç var. Daha hala bir şeyler oturabilir. Hatta belki de Dolunç'in yani tersine taze kaldıklarını bile söyleyebilirsin. Ama bir yerde daha bir bir yani tamam akıcılığa çok ihtiyacın yok ama abi bir takım kimliği de olsun ya fiziksel zihinsel kavayın abi böyle robot gibi olmasının belli avantajları var tamam ne olursa hiçbir şeyden etkilenmiyor adam oynuyor bir de hani muazzam bir oyuncu olduğu için hani takıma eklediğin zaman ta- takım arkadaşlarına bir saygı da uyandırıyor abi adam çünkü işini eşek gibi işini yapan en üst düzeyde yapan adam o yüzden kimse de ona ulan bir aydır yatıyor geldi takımı aldı demiyor kimse fakat diğer taraftan da abi Yani bu robotlu... Abi sıfır lider ya. Yani takımı... Yani işte takım kötü giderken bir çekip çevirecek... Topu bana verin ben hallederim diyecek... Takım arkadaşına bir şey söyleyecek bir karakter de değil. E Paul George da öyle bir karakter değil zaten... Burada işte o zaman en çok sesi çıkan işte John Wall'lar, Reggie Jackson'lar bir anda alfa karakter gibi görünüyor. Marcus, Mo- Marcus Morris'in alfa olduğu yerde başlarım öyle alfa da bir abi.
0: İşte Michael o yüzden olsun o. O olabilir.
1: olabilir. <gülüyor> Mike Conley o konuda yani süper alfa değildir ama. Değildir abi ama, ama bir
0: şey bu tip bir takımı yani düzgün bir yola sokabilecek aynen. böyle Ve, düzgün liderlik yapacak tipte adam. Ve konuşur da yani belki evet. bağırmaz ama konuşur da yani. Ben yani peşine düşeceklerini Düşünüyorum. Ha, çok agresif olamayabilirler. Çünkü Utah draft hakkı istiyor. Clippers'ın verebilecekleri sınırlı olabilir ama illaki düşünüyorlardır bir taraftan.
1: Yalnız abi geçen sene falan, yani Bubble tabii bunun en ekstrem örneği ama Kavai'dan bağımsız. Hı hı. Ki, çünkü Kavai ayrı bir. Abi zihinsel direnci çok düşük bu takımın ya. Yani. Çok düşük yani. Hani baştan aşağı hani işleri giderken iyi de en ufak bir tükezlemede utan işte bu Paul George'un play-off saçmalıkları falan bir tane abi takım anne çok çabuk dağı şey oluyorlar dağılıyorlar Yani o birlikteliği sağlayacak o hani kazanma güdüsünü kazanma biz ister ya yani şunu yaparsak kazanırız falan test edecek alışkanlık kazandıracak bir dönem diye Abi kalan 30 maçta Abi Kavay'ın en az 25 maç oynaması lazım. Öyle söyleyeyim ki Kavay ve Paul Jordan işte 30 maçları mı kaldı? O civarda bir şey olsa gerek. 32 maçları mı kaldı? Ee, se- 32. 30, abi, 32 maçın 26'sında oynamaları gerekiyor bence. Kavay ile Paul George.
0: Doğru. Yani bir şekilde gerekirse orada o maçların içerisinde dakika düşünerek ama Belli bir devamlık sağlanması gerekiyor artık hmm. burada. Çünkü o bir ileri, bir ileri bir geri ritmi çok etkiliyor. Ya konuşuruz. da daha
1: net konuşayım abi. Son iki maçı at tamam. Son iki maçta ne olacağı önemli değil yani. Onları, onları. Önümüzdeki 30 maçta Aha. 25 maç oynamaları
0: gerekiyor. Doğru katılıyor. Peki böylelikle tüm bu takımları bu grubu konuşmuş olduk. Yani dediğin gibi iki günde bu sıralama baştan aşağı evet. değişebiliyor. O yüzden bakalım haftaya ne göreceğiz önümüzde.
1: Valla burada özellikle... Minnesota biraz soru işareti ama Oklahoma City'nin ve şeyin çok kalacağını düşünmüyorum ben. Portland'ın. Yani onlar biraz... Bu arada bu gruptan 3 takım play dışında kalacak. 3 yani takım sezonu kapatacak yani. Ben onlara dayel olarak Portland, Oklahoma City gibi düşünüyorum. Öyle söyleyeyim yani. Orada içeride kalmasını çok kolay görmüyorum. Utah bir de... Utah ve Minnesota ise biraz wild Card gibi. Ee, eğer tabii ki Anthony Davis'in sağlık döndüğünü düşünürsek... Lakers'ın ben yukarı çıkacağını düşünüyorum. Takkini zorluğuna rağmen şeydeyse hani 5-6 olmak tabii ki direkt playoff oynamak
0: için önemli. O 5-6 içinde herhalde Clippers ve Phoenix, Phoenix. ve Golden State üç, en güçlü üç aday. Tabii doğru Golden State ya, aslında şey. Ya kim, işte biraz kimin sağlıklı olacağına o 3 arasında daha doğrusu kimin sağlıklı olacağını bakıyor. Clippers ama bu saatten sonra şey hakikaten biraz vites yükseltir. Belki olarak, 4 içerisini bile zorlar.
1: Son olarak şeyi tekrar edeyim yalnız. Kalan takvimi en zor takım Clippers. Onu da
0: söyleyelim. Hı <gülüyor> hı. Evet, bu haftalık bu kadar diyoruz. Mediamart'ın sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Mediamart sundu.